0: Avec RCF, Marie-Ange de Montesquieu.
1: Avant d'être une espérance pour l'avenir, la vie éternelle est pour le présent une exigence. C'est ce qu'écrivait André Gide dans son Paradoxe. <rire> la vie éternelle. Saviez-vous qu'en 1948, 58% des Français y croyaient. Ce chiffre a chuté à 27% en 2023 selon une toute récente étude de l'Ifop, qui précise également que 37% des moins de 35 ans croient à une vie après la mort, contre 18% des 50-64 ans, et 23% des 65 ans et plus. Alors au-delà de tous ces chiffres, tout simplement la question que nous allons nous poser ce matin, quelles sont les bonnes raisons de croire à la vie éternelle Tentative de réponse, je l'espère en tout cas dans cette émission, en quête de sens J'ai la joie de recevoir côté prêtre le Père Gauthier de Chaillet. Bonjour Père Bonjour Ravi de vous voir ici présent euh, on, comment est-ce qu'on vous présente maintenant Vous avez fait tellement de choses, avec votre jeune âge pourtant, mais <rire> votre, on va commencer par le bouquin, parce que comme ça les auditeurs verront tout de suite le lien avec notre émission du jour. De ta chair, tu verras Dieu, méditation sur le corps et les résurrections. Il fallait s'y colter un hein, schéma, euh, Gauthier de Chaillé pour commencer père Gauthier de Chaillet. Ouais. Il fallait s'y colter hein, cette histoire. Hein. Bah
0: oui, c'est un sujet qui est un peu difficile à appréhender. peu tabou un petit ouais, peu. Hein. Un peu tabou, parce qu'en plus il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment dire, parce que ça échappe à notre science, à notre possibilité de de maîtriser la chose, mais pourtant l'écriture regorge de plein de paroles d'espérance et qui nous permettent par la déduction aussi intellectuelle de comprendre un peu ce qui adviendra de notre vie après.
1: Alors, on peut pour vous présenter. Euh, vous avez euh, été ordonné prêtre il y a quelques années maintenant. Il y a dix ans. <rire> il y a dix ans. Donc c'est ça de Versailles. Mm -hmm. Vous avez poursuivi vos recherches en théologie, euh, notamment sur le diable au Centre mm -hmm. Sèvres de Paris. Vous vous connaît un petit peu pour ça aussi ici à Radio Notre-Dame, peut-être moins RCF. Donc c'est l'occasion de le rappeler. Euh, vous êtes actuellement curé quand même. Au, au, autant le préciser maintenant, de Villepreux et les Clés sous Bois. Ouais. C'est ça. Alors ça c'est un, un curieux ministère, j'allais dire. Un curieux, un curieux poste. Ça sur deux sur deux, diocesse...
0: Ah, ben non, ça fait partie des, euh, des regroupements paroissiaux qu'on a dans le diocèse de... <rire> de Versailles. Hein qui était énorme, ouais, qui était énorme, hein C est énorme. Il y a pas mal de diocèses comme ça qui ont des communes euh, <rire> limitrophes ouais. qui se sont alliées. Donc, Villepreux et Les Clés sous bois, juste à côté de Plaisir, dans le diocèse de Versailles. Qui reste je en je suis...
1: 78, hein. voilà, dans 78. Voilà, donc j'avais
0: un doute. Et je suis responsable du FRAT. De Lourdes. Responsable de Lourdes, voilà, ça c'est important aussi ça, pour les jeunes. Ça c'est la mission, moi ouais, qui okay, ouais.
1: déteste ce mot, je voyais je le sors quand même en début d'émission, ah oui. je ne sais pas si je sortirai beaucoup, ah mais bon. bon, voilà, parce que là il est sorti à propos je crois merci père Gauthier de Chaillet pour cette petite présentation. En face de vous côté science, attention
2: on ne rigole pas aujourd'hui. Hein.
1: Thierry Paul Milman, <rire> bonjour.
2: Bonjour, <rire> merci de me recevoir.
1: Alors, on va essayer de vous présenter succinctement, ça ne va pas être simple. Vous êtes économiste, universitaire, ancien professeur. Vous avez créé en France et aux états unis des structures de, de conseil en implantation et en développement industriel et en relations internationales. Euh, vous recherchez, vous faites, hein, vous, vous, vous continuez d'ailleurs, hein, euh, vos recherches dans la compréhension dans, de la perplexité de l'essence humaine. Euh, ce qui vous a conduit à étudier la physique et la biologie moléculaire. Je crois que vous m'aviez dit tout à l'heure que ça, euh, ce, ces études, vous les pratiquiez. Vous avez commencé il y a 30 ans, c'est ça Il y a 30 ans, 30 ans, pour mes 40 ans. Vous euh, vous êtes lancé là-dedans, comme ça, par enchantement, euh, comme si... Euh,
2: non, pas vraiment. Euh, de rien n'était en, en fait, dans mes activités professionnelles, euh, j'ai été amené à rencontrer des très hauts gradés du, du Pentagone et qui m'ont ouvert les yeux sur la situation mondiale, sur ce qui s'était passé, qui n'a rien à voir avec ce que l'on croit savoir, ce qui allait se passer, qui est une catastrophe épouvantable, et euh, j'ai cherché à essayer de comprendre pourquoi les hommes passaient leur temps à détruire tout ce qu'ils pouvaient construire. Il n'y a pas une seule civilisation qui n'ait pas été détruite, envahie par des voisins en nombre supérieur, et ceci, au lieu de se servir des technologies, des richesses du pays, ont tout détruit. Et à chaque fois, ils détruisent tout. Donc là, nous en sommes à la dernière limite, c'est-à-dire le monde occidental. Euh, Qu'est-ce qu'il risque de se passer On en parlera peut-être une autre fois, mais les années 2040-2050 vont nous amener à un cataclysme absolument monumental. Disent les scientifiques Scientifiques, et, mmh. et, 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 et c'est tout à fait réel. Et donc, j'ai cherché à comprendre comment nous étions construits pour agir de cette façon mais mmh. je, je, je n'étais pas parti sur de la spiritualité, sur la vie éternelle, etc. Ah, non, non, c'est comment fonctionne le corps. Voilà, c'était ça le, le, le premier principe. Donc, je me suis orienté vers la biologie moléculaire et la chimie organique, où j'ai travaillé avec le professeur François Croix, et, et là on a très bien vu tout de suite qu'il y avait une impasse, parce que ce n'est pas matériel, que nous avons euh, une pensée qui est totalement immatérielle, et une structure mentale qui n'est pas matérielle. Et nos neurones ne font que fonctionner avec des ondes et de l'énergie qui n'ont rien à voir avec du matériel. Et donc, euh, dès ce moment, euh, j'ai compris que notre corps n'était qu'un ordinateur organique quantique, rien d'autre comme un ordinateur. Un ordinateur quantique, c'est un ordinateur extrêmement puissant et qui fonctionne avec une seule énergie l'électricité. Nous, nous sommes un ordinateur quantique organique mmh. et donc on a besoin simplement de manger pour fournir notre propre énergie. Mais, Mais nous fonctionnons exactement de la même façon, avec des capteurs, des récepteurs, des émetteurs. Et euh, notre corps physique n'est que le support de notre vraie alors déjà, vie intrinsèque. réflexion, ah
1: réaction du père Gauthier sur cette, cette première élément de réponse, <rire> en tout cas d'analyse dans cette émission, si je puis dire, bah, de vision le, des choses en tout cas. Le
2: danger,
0: alors je ne veux pas vous interrompre au début de votre présentation, mais c'est vrai que le danger serait de, de penser les choses de manière un peu robotique. Euh, ça ressemble un peu à une description à la Descartes d'un corps qui serait comme une machine, oui. euh, puisque vous faites le parallèle avec l'ordinateur quantique, du coup oui. on a une impression quasiment d'une ouais, espèce d'informatique euh, c'est ce et, et donc il y a aussi autre chose qui, qui surpasse ou qui dépasse cette dimension Absolument. et c'est ça qui doit être difficile pour le scientifique à appréhender et qui en fait échappe nécessairement à la science
2: non ça n'échappe pas, pas à la science non ça n'échappe pas la
1: science complètement euh, Thierry
2: non pas du tout parce que une fois que l'on sait comment on est construit et on sait comment on fonctionne et là on ne croit plus, on sait mm. je suis surpris de voir que les gens croient à la vie éternelle, ouais. et un petit nombre. Alors un petit nombre. Un hein. petit nombre, tout petit nombre. Moi je vois par 23. exemple parmi les deux, deux, deux de mes amis présidents de la République, qui, qui étaient Jacques Chirac et Javier Giscard d'Estaing, euh, l'un, Jacques Chirac, m'a dit « Merci, je vais partir tranquille ». Et euh, Giscard d'Estaing m'a dit « Je me sens très faiblement immortel mmh. ». Vous voyez donc, pourtant des gens intelligents, scientifiques... Bon. Et euh, le fait c'est de ne pas croire, c'est de savoir... Moi, je crois absolument à rien. Je sais ou je ne sais pas. Vous, vous
1: croyez à rien À rien.
2: Je sais ou je ne sais pas. Et euh, donc, automatiquement, euh, au moment, à partir du moment où la science me démontre que la croyance est une réalité, bah, j'applaudis des deux mains. Vous
1: êtes content, Père côté de de cette réponse
2: bah, <rire>
1: C'est pas, pas tellement ma réponse, parce que moi, je
0: dirais exactement l'inverse. Ouais. Je dirais que je ne sais rien, mais je crois à beaucoup de choses. Voilà. Euh, parce que, dans, dans la pensée théologique, si on veut... Le savoir, euh, alors je ne je, je veux pas vous accuser de manière violente, hein, mais euh, de dire « je sais », c'est plutôt une parole du diable que de Dieu. Euh, vous savez, c'est dans la confrontation de Jésus avec le diable dans la, la, la synagogue de Capharnaüm, le diable voit Jésus arriver et ouais. il lui dit « je sais qui tu es, tu es le Saint de Dieu ». Et le diable agit comme ça, il a une espèce de connaissance justement. Pour ça, je me... alors, Dieu sait si j'ai un respect absolu pour la science et les scientifiques, attention, hein, mais je trouve que l'attitude de surplomb, le risque de vouloir maîtriser, posséder, euh, est pour moi quelque chose qui est de l'ordre de la violence.
1: Père Gauthier de Chaillé, pourquoi ce livre Vous voyez, je vais en venir. Ouais,
0: <rire> mais Justement, je trouve que dans l'expérience de la corporéité, dans l'expérience ouais. de notre corps, euh, il y a justement une expérience, donc quelque chose qu'on sait. Je sais que j'ai un corps, je maîtrise mon corps pour une part, etc. Et en même temps, il y a toujours la, la, la prise en compte d'un surcroît, de quelque chose qui nous dépasse, qui nous, qui nous échappe et qui nous appelle à plus. Je trouve que du coup... Le risque d'avoir un propos trop scientifique est qu'on risque de passer à côté de la dimension poétique, la dimension esthétique, la dimension contemplative de la nature et, de, et des aspirations que la nature nous apporte.
1: Même si on a bien envie de, de comprendre ah, et sûr. de savoir, par un moment. Euh, surtout aujourd'hui, j'ai l'impression que, même depuis toujours, des euh, Descartes Mais... en son temps déjà, donc bien avant aussi. Oui. Euh, en revanche, il y a quelque chose qui est quand même assez époustouflant. On va voir ce que répond, ça, ça va être intéressant de savoir ce que répond en face à Thierry Paul Millman. Euh, vous dites qu'on va ressusciter avec notre corps. Qu'est-ce que c'est que cette histoire On nous a pourtant dit que on ré... notre âme allait ressusciter et notre corps allait rester sous la terre. Ouais. Alors, hein. qu'est-ce que c'est que cette histoire ben,
0: Cette histoire, elle est liée, euh, c'est une déduction théologique qui s'est faite euh, au long du temps, quand les, les théologiens ont, ont essayé de réfléchir à ce que le Christ avait voulu nous montrer, par sa propre résurrection, et en nous disant que là où il va, nous irons nous aussi, d'une part, euh, qui répond à une question angoissée des juifs de son époque, qui parlait du shéol, donc euh, après la mort, il y a une destination incompréhensible des âmes, qu'on appelle les enfers, qui n'est pas l'enfer, mais les enfers, donc c'est c'est une espèce de, oui, euh, d'indicible, si on veut, donc l'âme par là-bas, le corps détruit, terminé. Et peu à peu dans la théologie juive arrive et émerge à l'époque du Christ, notamment chez les pharisiens, la conviction qu'il adviendra quelque chose du corps. Et donc on pense que le corps va se relever physiquement, que vraiment le corps va revenir, euh, se, se recouvrir de chair, etc. Puis on va évoluer en voyant que Jésus revient, mais d'une manière différente. On voit le corps ressuscité de Jésus, et à la fois lui, on le reconnaît quand il se fait reconnaître, ouais. et pourtant il est différent, il a des aptitudes différentes il traverse les murs, euh, il a, il, il peut être à deux endroits en même temps, etc. Donc il y a des espèces d'aptitudes de son corps qui sont différentes, mais c'est bien lui. Et du coup, les théologiens vont en déduire que puisque nous sommes un corps et une âme, ce qui constitue notre personne, nous ne pouvons pas naître soudainement qu'un corps ou qu'une âme. Le corps seul, ça s'appelle un cadavre, l'âme seule, une âme seule, ça s'appelle un ange, mais nous ne serons jamais des anges. Et donc il faut qu'il y ait cette réunion entre le corps et l'âme. Mais le corps, moléculairement tel que nous l'expérimentons aujourd'hui, celui-là, il est détruit, mais nous aurons un corps qui sera quand même notre corps euh, et qui sera une... Et c'est là où, on, là où on, pour le coup, notre connaissance mécanique est inapte à pouvoir dire les choses de manière très précise, mais nous savons que ce sera bien nous, ce sera bien notre corps, d'une manière tout
2: autre, c'est ça.
1: Alors, quelle est la version scientifique je, des choses Est-ce que je,
2: je, le, je vais le
1: corps qui traverse les peut, murs... Je vais
2: peut-être peut <rire> vous décevoir, mais euh, je, je crois qu'il faut expliquer aux auditeurs comment nous sommes construits. Et euh, nous sommes construits exactement de la même façon que cette table, cette chaise, que les planètes, que les soleils, n'importe quoi. Au départ, vous avez euh, la particule élémentaire, mm -hmm. euh, un, un noyau, et dont euh, les petites particules que sont les électrons, les neutrons, les protons, tournent autour. C'est le fondement de la matière. Pourquoi c'est comme ça On n'en sait rien, il n'y a que Dieu qui le sait. Mais ça, c'est le fondement. Nous avons ensuite euh, quelque chose d'extraordinaire qui fait que, quand nous nous mettons une goutte d'eau dans un verre d'eau, on obtient un verre d'eau avec une goutte d'eau supplémentaire. Quand Dieu met une goutte d'eau dans son verre d'eau, il obtient une rivière de diamants. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous rajoutez des électrons, des neutrons, des protons autour du noyau, vous obtenez des matières différentes totalement différente. La matière la plus simple, c'est l'hydrogène. Un électron pour un neutron. Et le plus compliqué, enfin, pour la majeure partie des gens, c'est l'uranium 235. Vous, vous êtes, êtes en train de dire 235 que la gauche. base
1: de fonctionnement des choses, c'est d'abord l'électricité. C'est ça Il y, y a quelque chose de... Non, il
2: y a de l'énergie, mais c'est un, un ensemble. Et alors, ces particules, ces petites particules élémentaires, donc, on fait toute la matière. Euh, ensuite, elles se sont liées entre elles se liant entre elles, elles ne l'ont pu le faire qu'en mettant ensemble des électrons qui étaient au, au pourtour, les plus éloignés possibles, de façon à faire comme une espèce de ceinture qui, qui contient deux molécules pour, deux, 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 deux particules qui font une molécule. C'est ce qui se passe la molécule d'eau, je vous disais tout à l'heure, vous prenez de l'hydrogène, de l'oxygène, ils mettent leurs électrons de valence en commun, c'est les, les plus éloignés, et vous obtenez quoi De l'eau. Mmh. De gaz, vous obtenez de l'eau.
1: Et nous, on est pareil, c'est ça que vous racontez
2: vous, vous dans votre livre. De cela, mmh. nous avons fait de, de molécules, nous, a, nous sommes passés aux tissus, des tissus aux organes, des organes à l'être humain. Mmh. Tout ça avec un schéma de construction qui s'appelle l'ADN, qui est aussi, Unique. Qui est, qui est aussi une mmh. construction simplement d'atomes, rien d'autre que des ouais. atomes. Nous ne sommes simplement qu'une association instable d'atomes de particules élémentaires. C'est presque poétique
1: ce que vous racontez. Oui,
2: parce que <rire> notre corps ne nous appartient pas à l'accord, il appartient à l'univers. Ouais. Et, et quand nous, quand nous mourrons, nous ne mourrons pas. C'est notre corps qui se désagrège. C'est-à-dire que c'est les particules élémentaires ah, qui, 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 ah, oui. qui, qui dégringolent. Ouais. Mais notre vie intrinsèque, ouais. elle, elle ne bouge pas. Parce que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans la construction matérielle de notre corps, nous avons des neurones. Et ce sont ces neurones, l'organisation de ces neurones, plus elles sont bien organisées, plus vous êtes intelligent, l'intelligence étant la déduction de la résolution d'un problème. Mais ça, ça, ne, ça ne dicte pas la pensée, la pensée vient encore d'ailleurs. Et les neurones fonctionnent d'une façon très particulière. Par exemple, je vous dis que vous ne voyez rien avec vos yeux, oui. vous n'entendez rien avec vos oreilles, il n'y a pas un son qui sort de ma bouche. Et là, vous dites, tiens. Le docteur, Sortez Thierry, tout de suite. le docteur Thierry Paul-Milman a besoin d'aller se faire hospitaliser. Mais non, c'est la réalité. Parce que nous sommes des capteurs. Nos yeux reçoivent des ondes lumineuses. Mm. Nos oreilles reçoivent des ondes sonores. Et quand je parle, j'émets des ondes sonores. Comment ça fonctionne La lumière, c'est très simple, tout le monde la connaît. Euh, elle est absorbée par la matière... Mm. Toutes les ondes lumineuses, les, les couleurs, sont absorbées par la matière, et ce qui n'est pas absorbé par la matière nous est renvoyé dans nos yeux.
1: Et pourquoi vous, dites, vous êtes tellement quand, radical en disant qu'on ne parle pas, qu'on ne ah perçoit oui, pas les soins Ah oui, c'est la
2: réalité physique, c'est la, la, la science physique. Et est où est-ce que vous le, voulez en venir, Thierry Mignot Eh bien, je, je vous explique. Le, 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 quand vous regardez quelque chose, c'est de, de la lumière qui rentre, des ondes lumineuses qui rentrent dans votre œil qui se transforment en matière, hmm. protons. Et... Euh, vous avez un jeu d'électrons qui est envoyé aux neurones qui se mettent à vibrer et qui recréent votre image extérieure dans votre cerveau en créant des ondes de la vision. C'est une
1: interprétation Non, ce n'est pas une dire.
2: interprétation, c'est la réalité. D'accord. La même chose pour le son, vous avez des ondes sonores, c'est une compression d'air qui arrive à votre oreille mmh. avec une longueur et une fréquence qui fait que l'appareil auditif transmet au cerveau de, 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 des neurones auditifs, là aussi... Euh, des, des vibrations très particulières qui recréent le son. Donc, l'ensemble de notre cerveau n'est qu'un émetteur, récepteur, transmetteur.
1: Et alors, et bien, tentative de et <rire> compréhension dans un instant, si vous le permettez, euh, Thierry Père, Thierry Père, euh, Père Gauthier Chayet, Thierry Paul Minman, juste après cet extrait de cette sonate numéro 10 en sol majeur, opus 96 de M. Beethoven. A tout
0: de suite Quête de sens, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF.
1: sur Radio Notre-Dame et sur RCF à l'heure où nous nous posions cette grave question, cette question grave plutôt quelles sont les bonnes raisons, diable de croire à la vie éternelle on en parle évidemment à la lumière de ce récent sondage de l'IFOP euh, cette enquête de l'IFOP bien précise qui estime que euh, 27% seulement des français croient en la vie éternelle en 2023, contre quand même 58%. J'aimerais bien qu'on y revienne euh, il y a quelques années, en 1948, figurez-vous. Le père Godet de Chaillet est avec nous, lui qui est venu avec son ouvrage « Son dernier bébé de ta chair, tu verras Dieu. Méditation sur le corps et la résurrection » chez MAM. Et euh, du côté scientifique, Thierry Paul Millman, euh, qui est à la fois économiste et maintenant euh, physicien, qui a beaucoup travaillé sur les ondes et les énergies cérébrales dans la physique quantique. Son dernier ouvrage, d'ailleurs, paru chez Véron. Euh, Père Godet de Chaillet, euh, peut-être une réaction à tout ce qu'a évoqué, dans un, dans, dans un premier temps, finalement, euh, Thierry Paul Minman, autour de ce monde qui serait euh, constitué euh, d'ondes et de matières et d'énergie, si j'ai bien compris, euh, et, et tout en y incluant finalement ces, ces chiffres, euh, c'est quand même incroyable de voir cette, cette chute libre c'est pas tellement une question là pour le coup euh, je pense qu'il faut vivre, voir plus loin que, que les églises qui se vident ou la diminution de la foi mais en 1948 quand même 58% des français y croient cette vie éternelle 27% aujourd'hui Qu'est-ce que ça dit, euh, mis à part le fait qu'effectivement, bon, tout ce qu'on sait déjà, tout ce qu'on a déjà dit sur l'Église, sur euh, euh, le matérialisme, mais plus, plus, allons plus loin que cela, ce, ce, cet après-midi, avec vous
0: Bien, moi, ça m'évoque quand même, euh, 1985, euh, euh, Marcel Gaucher, vous savez, le ouais. désenchantement du monde. C'est quand même un peu euh, le, comme une espèce de réflexe. Alors moi, je fais le parallèle souvent avec la crise d'adolescence, euh, en disant qu'on est dans un siècle adolescent, en crise, Crise en grec, c'est le choix, la décision. Euh, et la crise d'adolescence, c'est le moment du réveil, alors que j'appelle aussi le crépuscule des idoles, pour faire un jeu de mots avec euh, Nietzsche. Nietzsche. Et donc l'idée que l'enfant reçoit des connaissances et des croyances par ses parents, qui sont parfois des structures un peu mythologiques, des réponses simplistes à des questions complexes, c'est le propre de l'enfance, et tout va bien. Il est dans, son, dans ce monde sécurisé dans lequel tout va bien arrive l'adolescence où soudainement la confrontation au réel oblige à se poser des questions et ça amène à une crise, une remise en question très profonde de toutes les structures mythologiques, et j'emploie pas ce mot-là de manière péjorative, pour ensuite advenir à des choix. Et notre époque est passée exactement de l'idéalisme Peut-être, en employant des, des, des catégories d'histoire extrêmement larges, mais l'idéalisme qui nous précède, donc quelque chose d'assez simpliste, dans un monde où les vies euh, avaient un, un déroulé assez similaire, ouais. pas tellement de grands chocs, etc. Et il y a, au XXe siècle, quand même, l'immense découverte, on dit souvent Auschwitz, Hiroshima, Kolima, euh, la Seconde Guerre mondiale, le, 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 les, le, la Shoah et le, les grandes concentrations euh, russes, euh, communiste. Et, et donc, tout d'un coup, on se rend compte que l'humanité est violente, la catastrophe est là, la bombe atomique est là. Euh, donc, vous voyez, 1948, on est juste après cette découverte de la possibilité de tout détruire. Mmh. Et donc, crise d'adolescence. Euh, le monde rentre dans cette crise que Gaucher appelle le, le désenchantement du monde. On refuse de, de, de recevoir des réponses simples à des questions complexes. Et donc, quand les gens disent qu'ils ne croient pas, Franchement, dans, dans mon expérience pastorale, Dieu sait si je croise beaucoup de gens qui sont sceptiques ou qui ouais. ne croient pas en Dieu, notamment à l'occasion des enterrements. C'est vraiment le lieu où, où le tout venant vient. Et quand on parle aux personnes, franchement, c'est 90% des gens disent « je ne sais pas euh, ». Ils, ils, beaucoup de gens vont, dire, je", ils vont refuser de dire « je crois », mais pour autant, ils ne vont pas affirmer qu'il n'y a rien. Et donc c'est là où des questions comme le sondage de ah, C'est attention, hein, ouais. tout est
1: relatif, bien sûr.
0: Et puis parce que c'est délicat, parce qu'en fait il faudrait poser la question aux gens, est-ce que vous croyez à la vie après la mort, ou est-ce que vous ne vous prononcez pas sur la vie après la mort, parce que vous êtes ouvert à la question Et les 9 dixièmes des gens sont plutôt ouverts, mais ils refusent, et ça, ça fait partie de, de, de notre époque, et à la limite c'est plutôt une qualité humaine, que de refuser qu'on leur impose des réponses faciles. Et donc quand on n'a pas accès de manière sûre, aux réponses qu'on voudrait euh, entendre, ben on préfère ne pas être trop affirmatif. Et donc, sur des sujets comme celui-là, je suis pas tellement choqué, en fait, que les gens euh, aient de la peine à dire qu'ils croient en la vie après la mort.
1: Alors, cela dit, merci euh, d'être aussi précis, Père Gauthier Chayé, puisque euh, j'ai Omis de préciser que selon toujours ce sondage de l'IFOP, 31%, un petit peu plus, hein, 31% des Français restent convaincus de la vie après la mort. Parce qu'attention, il y a une différence évidemment entre la vie après la mort et la vie éternelle. On est bien d'accord avec ça. Absolument. Hein et ça, on aurait peut-être dû commencer par ben, Oui, euh, enfin, Oui, on
0: peut faire tout un tas de distinctions, en effet, Finalement. parce que beaucoup de personnes sont, sont convaincues de quelque chose de l'ordre de la transmigration des âmes. Qu'on appelle la psychose ou la réincarnation, euh, en se disant, ben voilà, il y a forcément une permanence. Et ça, 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 ça peut faire écho ouais. d'ailleurs avec un propos scientifique de s'il y a une décomposition de la matière. On peut imaginer ça. Hein. Pour certaines personnes, c'est vraiment ça la réponse. C'est que puisque nous sommes, euh, alors, probablement que c'est pas ça que vous voulez dire, hein, mais plus, puisque nous sommes inclus dans un corps qui nous fait être, si notre corps se désagrège, cette désagrégation, réagrégation à autre chose, fait que notre vie... Per... Oui, je vois que vous faites non de la tête. De fait, je ne suis pas d'accord. Que y notre y. vie euh, se, trans... se transmet se transforment dans les autres formes de vie qui prendront nos atomes, nos molécules,
2: pour continuer à vivre. C'est une, une théorie. C'est
1: oui, une, une théorie. hypothèse, voilà. en tout cas. Non, là,
2: c'est une, ré une réalité. C'est-à-dire que quand notre, notre corps se désagrège, ouais. l'ensemble de nos particules qui appartiennent à l'univers vont réalimenter d'autres vies voilà. matérielles. Quand vous mangez une pomme, oui. vous ah. pouvez être certain que des particules ont appartenu à votre grand-mère. Voilà. Mais ce n'est pas la ah, réincarnation d'un corps. Mais ce n'est pas la grand-mère pour autant. Et ce n'est pas la grand-mère pour un temps. Ah oui. Donc, si vous voulez, c est, c est, c est, au, niveau, au niveau scientifique, euh, c'est démontré, c'est prouvé. Notre corps, qui est un, un, un amalgame de particules instables, retourne à l'univers et il reforme de la matière. La matière il retourne en se permanence perd, parce on, on tout, perd de tout, la tout le matière. Temps. Etc. Tout le temps. Mais quand vous évoquez l'ensemble, il faut savoir que quand vous regardez l'univers, alors vous parlez de Dieu tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu, mais on n'a pas à croire en Dieu. Dieu est. Point barre. Comme dit... Comme dit, comme dit euh, euh,
1: euh, euh, Einstein. Pascal, ah, Pascal,
2: Pascal Dieu, l'univers et les hommes font qu'un. Et pourquoi Mathématiquement, l'existence de Dieu, entre guillemets, c'est pas l'existence, l'état de Dieu en, en, en termes mathématiques, il existe. Il est démontré, il est prouvé. Vous avez un signe qui s'appelle infini, qui est un 8 renversé. C'est le physicien Ça, qui
1: parle, ou c'est l'homme
2: C'est physici, le physicien et l'homme. D'accord. Donc, dès lors, si hmm. vous voulez, vous, vous n'avez pas, vous même pas à vous poser la question. Il n'y a qu'un seul infiniment grand. Et dans cet infiniment grand, tout ce qui existe y compris la, les énergies, tout ce, tout ce que vous nous avez raconté tout fait, à l'heure, en fait partie. Il n'y a, a pas de possibilité de deux. Alors, en plus, c'est infiniment grand. Il n'y a pas de création, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. On ch ne cherchait pas à essayer de comprendre parce qu'on ne peut pas comprendre. C'est exactement la même chose que si vous vouliez dessiner le visage de Dieu, ce n'est pas possible. On, on ne peut, peut
1: pas comprendre. comprendre. Même vous, on vous pas pas on, en fait. on,
2: on, on l'admet. Comment voulez-vous comprendre qu'un infini n'a pas eu de commencement, n'a pas de fin que a rien n'a commencé, rien n'a de fin. C'est très difficile. C'est cours de physique. C'est facile. Donc, <rire> si vous voulez, dans, dans ce domaine, on, 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 on stoppe. Mais quand vous regardez la vie terrestre, ouais. la vie des hommes, ouais. elle, est, elle est tout à fait similaire à la vie des atomes. Dans l'univers, vous avez l'équilibre, le, 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 mais vous avez aussi le chaos, vous avez l'expansion, vous avez tout ce qui existe dans l'être humain. La seule chose qui nous diffère, donc, de l'espace, de l'univers, c'est notre pensée et notre énergie, nos ondes et énergies, qui, elles, sont notre vraie vie, ouais. qui perdurent. Ce pas, c est, c est, quand vous parlez de la vie éternelle, moi, je parle de l'intemporalité de notre vie. Nous avons une vie terrestre qui est formée par notre corps, qui est notre support de notre vraie vie, qui est immatérielle. Notre vraie vie est immatérielle. Mm. Et dès lors que quand notre corps s'effondre, notre vie qui est immatérielle, qui est composée de toutes nos ondes, de toute notre vie et de toute l'énergie qui sont comprises avec, dans un, comme un poisson rouge dans un bocal, grâce aux ondes orbitales euh, qui, qui maintiennent toutes ces ondes en état, fait que cette virée-vie-là passe dans un monde parallèle qui est en même temps identique à notre vie matérielle. Mm. Toute onde et matière, toute matière est onde. En fait, alors a les vision, gens ont du mal en fait, à comprendre. En gros,
1: si je comprends bien, parce que comme ça les auditeurs vont, vont, vont s'y retrouver peut-être un peu plus euh, que moi, ou, ou alors je suis vraiment pas en fait, du tout euh, bien réveillée aujourd'hui, euh, et bien câblée, et bien, euh, si, si, bien, bien cortiquée, voilà. C'est qu'en en fait, on n'a pas conscience, nous, euh, badauds que nous sommes, de passage sur Terre, de tout ce, tout ce monde, de cet ignore. univers qui nous entoure, on ne voit que le côté matériel. On, voilà. ne, le, on ne le perçoit pas. On ne voit pas le côté le... matériel, euh, ouais. mais
2: il y a quand même une chose qui est essentielle, c'est que quand vous regardez les, les, les philosophes grecs mmh. euh, d'il y a 2500 ans, ils avaient déjà cette notion. Quand vous regardez les religions, les, la chrétienté, etc., c'est une spiritualité qui tient compte de tout cela. Alors bien sûr qu'on n'en a pas la définition mathématique, physique, mais on en a une conscience. Mmh. Et cette conscience, elle est, j'allais dire intuitivement soudé à notre corps. Il faut la penser, la vie éternelle, pour faut penser à tout ça. Donc, notre cerveau l'imagine, et quand nous découvrons toutes les lois de la physique et de, de l'univers, en fait, nous ne faisons que découvrir. Et euh, nous avons intrinsèquement, dans notre conception, dans notre corps, toutes ces notions. Mmh. Et de, demander à des gens de croire à la vie éternelle, c'est... Euh, ou leur demander donc de croire à la religion. Bon, et, et le problème, c'est aujourd'hui, c'est qu'il y a un tel nombrilisme qui fait que euh, les, les gens ne, 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 ne se portent plus euh, dans, dans l'au-delà et ailleurs. Et, et donc, automatiquement, ils, ils se sont auto-concentrés sur eux-mêmes. Et euh, la vie post-mortem, pour eux, c'est de la, la, la science-fiction. Ouais, c'est pas
1: un peu vrai, ça, Pergot de Il y a aussi ça, des personnes qui, qui préfèrent rester un petit peu... Alors, pour le coup, qui se concentrent sur leur petite matérialité pour raccourcir les choses. C'est Un peu ça aussi qui se oui, passe aujourd'hui.
0: parce que c'est difficile. De, de toute façon, tout ce qui échappe à notre champ d'expérience, c'est difficile de s'y plonger. Et c'est sûr que la, en fait, la possibilité d'abstraction est quelque chose qui échappe beaucoup à nos contemporains. On est ouais. beaucoup dans une espèce de, de pensée du ici et maintenant, avec une difficulté de se projeter dans quelque chose d'autre. Ça m'évoque cette. Euh, oui, cette, euh, quand on parle des choses de manière très scientifique comme ça, on voit qu'on n'arrive pas à comprendre. Je vois, ouais. je, je vois votre visage, votre <rire> langage non-verbal. <rire> <rire> je, je vois que. Voilà. Et, et on, est, on, est, on, on, a, on se dit tout d'un coup, mais en fait, je, je ne peux pas le visualiser, je ne peux pas l'imaginer. Et c'est précisément, j'aime beaucoup ce parallèle qu'on fait souvent, qui est un peu simpliste, mais avec l'enfant à naître qui est dans le sein maternel, ouais. pour qui l'univers entier se limite à ça, et c'est déjà extraordinairement suffisant. Et si l'enfant à naître pouvait se parler à lui-même, et qu'on lui disait, et qu'il entendait confusément quelqu'un lui dire il va falloir passer à autre chose et sortir de là, il se dit, non, mais pas possible, il ne peut rien exister. Il ne peut pas imaginer l'ampleur de l'univers qui lui échappe pour l'instant. Et On je pense qu'il y a un parallèle, pour moi, très important avec ouais. la foi, que, que, que je rappelle, je ne sais plus si je le dis dans le bouquin, mais c'est une anecdote que je trouve sublime, euh, que notre supérieur de séminaire nous avait raconté. Un de ses amis qui a deux enfants, un de 4 ans et un tout bébé. Et il voit l'enfant de 4 ans se pencher sur le berceau du petit et lui dire, raconte-moi le ciel, je commence à oublier. Et donc, il avait perçu Incroyable. spirituellement que l'expérience du sein maternel, l'expérience d'être pleinement enveloppé d'amour, d'être dans la chaleur, dans la tranquillité, etc., c'était ça le paradis. Et lui, ayant entendu ensuite, avec son intelligence d'enfance développant, quand on lui a parlé du ciel, en disant « après la mort, on est bien, et tout », et lui, confusément, ce petit souvenir archaïque, il se dit « mais en fait, c'était ça ». Et il voit le bébé qui en vient, et donc, je trouve ça merveilleux, parce qu'il y a cette résonance... Le cocon
1: paradisiaque. Oui,
0: ouais, très bien. Le cocon paradisiaque. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec votre expression. Et en fait, ça, ça prouve que, finalement, nous avons une nostalgie de ça. Euh, L'appétit du ciel n'est pas qu'un qu désir d'avenir, ouais. mais une nostalgie de quelque chose qu'on a déjà vécu.
1: Vous savez, ça relève aussi de l'intuition. On n'en a pas encore parlé de ce mot, intuition. Ce que tu viens de dire est intéressant, parce qu'en en
2: fin de compte, euh, vous rejoignez ce que je dis. Euh, la vie qui passe de la vie matérielle, portée matériellement, à cette vie infinie, c'est un accouchement. Euh, je me rappelle très bien, euh, je vous ai dit tout à l'heure, j'avais quelques amis célèbres, euh, j'endormais ça, on m'a ouais. qu'est-ce qu'il y a après et Je dis, ben, quand tu es bébé, et que tu sors de l'utérus de ta mère, qu'est-ce qu'il y a après Tu le découvres. Et là, tu vas le découvrir, mais tu es dans un monde qui est identique à notre monde d'aujourd'hui, qui est parallèle immatériel, immatérielle, faite d'ondes. Et euh, des gens comme Jacques Chirac me disaient « Bravo, je, je suis rassuré ouais. ». Et d'autres comme Giscard d'Estaing me disaient « Je me sens toujours très faiblement immortel ». Pourtant c'était des gens brillants, instruits. Donc, ouais. la, 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 la notion, mais pas, Valérie Giscard d'Estaing n'avait pas encore eu la démonstration <rire> de mes études, puisque c'était la présentation de mes études en 2012. Mm. Et euh, donc, si vous voulez, ce, ce, ce monde parallèle, c'est pour ça que c'est très important de comprendre que toute matière est onde et toute onde est matière. Les gens le comprennent avec la lumière. La lumière, on sait que c'est une onde. Mais tout le monde a entendu parler du photon. Et le photon, c'est de la matière. C'est-à-dire que quand vous captez l'onde, l'onde se transforme en matière. Je cherchais pas à comprendre, Dieu le fait. C'est comme, comme ça. ça. L'électron, c'est pareil. L'électron, euh, il est onde et matière en même temps. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est l'énergie qui est libérée. La lumière, par exemple, les gens ne savent pas d'où elle vient. Eh bien, ça vient d'un changement orbital d'un électron. L'électron, quand il se rapproche du noyau, libère de l'énergie. Qu'est-ce que c'est que cette énergie On n'en sait rien. D'où elle vient, cette énergie On ne sait rien. C'est frustrant. Est-ce qu'elle est, que est, est, qu est, est, mmh. qu est divine ouais, C'est certain. Ouais. Mais... Toute cette énergie qui est libérée, ça s'appelle des quantums de lumière, c'est des petits quantums d'énergie. Et c'est ces quantums d'énergie qui font la lumière. C'est comme ça que ça fonctionne. Mm. Et donc, euh, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que nous connaissons le fonctionnement de toute la matière. Mais n'oublions pas, comme dit Einstein, nous ne connaissons pas 95% de la matière de l'univers. Ah, wow.
1: mm. oh, que tu dis, c'est vrai que c'est oh, étourdissant. Dans, dans hein. ces 95%, mm. ouais.
2: toute l'énergie, et toute notre énergie de notre pensée, parce que notre pensée, d'où elle vient Personne n'en sait rien. Ouais. Et l'énergie qui est véhiculée dans les ondes, d'où elle vient Personne n'en sait rien. On n'en sait rien. Souvent, oh non,
1: rien, rien mais quelles sont les bonnes raisons la seule de quoi On n'en sait rien. La seule chose que l'on sait,
2: c'est que ce monde parallèle existe. Il est scientifiquement prouvé. Il mmh. existe. Donc le jour où vous passez de l'autre côté, eh ben, vous, vous pouvez très bien rester chez vous en ondes mmh. complètes. Et, et, et vivre exactement la même vie.
1: On va voir des mails, je vous le dis. En attendant, ainsi soit-il, Louis Chédid, et c'est tout. Amen, à tout de suite.
2: <rire> en quête de sens,
0: une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF.
3: Moteur. L'action se déroule dans ta ville d'hélicoptère ou du haut d'un building Et puis la caméra zoom avant Jusqu'à ton appartement Dou -dou 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 -dou, Si soit-il tel est le nom du film Comme il est dit dans le scénario Gros de toi dans ton berceau comme il est précisé dans le script Lumière tamisée, flou artistique Ainsi soit-il Tel est le nom du film Sur la bande son, une cloche qui sonne Fondue, enchaînée sur la cour d'une école un lièvre, une tortue, trois mousquetaires Et plus tard, les fleurs du mal de Charles Baudelaire du, 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 du. Ainsi soit-il yeah. Tel est le nom du film Autre séquence, autre scène Chant contre chant, gros plan sur elle T'as raison, y'a que l'amour qui vaille la peine Demande à l'éclairagiste qui était. Du, 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 du. Ainsi soit-il oh, oh, oh. Tel est le nom du film Flashback, tu regardes en arrière Toutes les choses que t'as pas pu faire Tu voudrais disparaître dans le rétroviseur Mais personne n'a jamais arrêté le projecteur Tel yeah, yeah, yeah. est le nom du film Traffling sur un corbillard qui passe Sans faire de bruit, sans laisser de traces Un bébé qui pleure dans la maison d'en face Quand quelqu'un s'en va, un autre prend sa place mmh. Ainsi soit-il Tel est le nom du film, alors la caméra zoom arrière et tu remontes dans l'hélicoptère.
1: Et voilà pour ainsi soit-il. Louis sera sur Radio Notre-Dame et RCF. Alors, nous nous posons cette question avec mes deux invités, que sont le père Gauthier de Chaillet et le scientifique Thierry-Paul Milman. Euh, ouvrage, et évidemment, euh, le dernier ouvrage de Thierry-Paul Milman Étant ondes et énergie au pluriel cérébrale dans la physique quantique » paru chez Véron, et euh, qui s'interroge justement sur cette question de l'immortalité. Et le père Gauthier de Chaillet qui s'intéresse, lui, à la résurrection de ta chair, « Tu verras à Dieu, méditation sur le corps ». Euh, dans la résurrection, qu'est-ce qui se passe là-haut On n'en sait rien, mais il y a quand même des choses qu'on peut évoquer. Euh, voilà, c'est paru chez MAM, hein, Méditation sur le corps et la résurrection. Euh, messieurs, effectivement, Père Gauthier de Chaillet, peut-être une petite nuance à apporter. Euh, on a évoqué tout à l'heure la nuance à apporter entre la, la vie, croire à la vie après la mort, croire à la vie éternelle. Et là, il y a une, une autre nuance, peut-être une précision à apporter de votre part, vous qui êtes le prêtre du jour, sur, euh, effectivement, entre savoir et croire, peut-être faire une...
0: Euh... Oui, alors, euh, dans la pensée religieuse, dans la pensée, dans la pensée spirituelle, on considère que notre connaissance euh, de Dieu oui. ne provient pas que de notre découverte, donc c'est une grande distinction avec la pensée scientifique, mais qu'elle provient d'une révélation. Nous croyons que Dieu est celui qui se dit, et oui. c'est ce que nous croyons. Mmh. Et précisément, là, on n'est pas du tout sur le même langage, puisque vous, vous allez plutôt déduire la, la pensée déductive du scientifique qui observe, qui établit des règles, des lois, des théorèmes, euh, et qui ensuite, du coup, euh, connaît les choses parce qu'il les a vues. Donc nous, nous osons, c'est une audace de la religion, euh, et au titre de ce caractère audacieux, ça nous invite à de l'humilité, d'ailleurs nous osons dire quelque chose sur ce qu'on ne voit pas. Oui. On ose dire Dieu est ainsi, Dieu n'est pas ainsi, etc. Et donc, j'insiste sur la dimension d'humilité qu'il faut avoir, puisque souvent la religion est très affirmative et très sûre d'elle-même, alors que précisément, on devrait être mmh. toujours très humilié. On n'aime pas ça. Voilà. Hein. Et, voilà. et, et je trouve que j'aime bien l'expression de mots d'argile. Euh, on a des mots d'argile pour dire Dieu. Enfin, nos no concepts, euh, nos no propos théologiques sont, sont voilà, doivent être très délicats et très mmh. humbles. Le que...
1: mot d'argile. Oui, ouais. pardon,
0: oui. oui, absolument. Ne serait-ce que pour ne pas faire violence aux réalités si euh, diaphanes et complexes euh, qui se révèlent à nous. C'est pour ça que quand j'avais travaillé sur la question des anges et des démons, euh, c'est quand même extrêmement important de ne pas arriver avec ces gros sabots dans des domaines aussi délicats. Ça a été fait
1: dans l'histoire d'ailleurs.
0: Et oui, bien sûr. Exactement, à tort. Ouais. Exactement à tort. On a toujours tort d'être brutal et trop affirmatif. Mmh. Quand bien même on peut être sûr de notre foi, je ne voudrais pas donner l'impression aux auditeurs qu'il faudrait, qu faudrait être trop relativiste. Voilà. Il faut être humble. En fait, il faut une véritable humilité.
1: Quand vous dites page 73, le Christ n'a jamais prétendu que la vie était ici-bas telle qu'elle devait être. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ben, Ça veut dire que notre,
0: notre expérience de la vie euh, et notre expérience de, de nos histoires est marquée par quelque chose de brisé, d'abîmé, de... De, ouais, de, de gâcher quelque part. Il y a un gâchis. Euh,
1: Voulu et... par Dieu
0: Non, consenti par Dieu. Dieu veut le bien, la totalité de l'être et la possibilité de communion avec les êtres qu'il aime. Et il y a une rupture qu'on appelle dans le langage encore une fois j'emploie un mot qui va peut-être choquer mais dans le langage mythologique de la d'Adam de, et Ève et de la, de la pomme enfin de ouais. la, la question du, du péché originel quoi de, dans ce langage conceptuel qui nous permet d'expliquer pourquoi les choses sont un peu ringblantes donc Dieu a consenti à ça puisqu'il aime plus que tout la liberté de sa créature qu'il aime et donc il consent à ce que la liberté aille son chemin qui peut être un chemin de mort. Et donc, Dieu ne le veut pas, Dieu ne le produit pas, mais il l'assume.
1: Et quand il nous arrive des tuiles, effectivement, question qui est souvent évoquée dans cette émission dans, par différents biais, mmh. euh, c'est pas Dieu qui nous envoie cette tuile
0: Moi, je ne crois pas. Alors, C'est-à-dire que peut-être que d'autres prêtres ne seraient pas d'accord avec moi. Moi, je suis convaincu que Dieu n'agit dans le monde de manière directe que si rarement qu'on peut dire qu'il n'agit pas. C'est-à-dire que je ne crois pas c'est moi, hein, Gauthier de Chaï, je ne suis pas le pape. Hein. Euh, C'est peut-être dans quelques encore, années, mais pour l'instant, on pas. Et, mais, et, et, oui, et le pape, peut tromper. Oui, et en plus, le pape... Se... Ouais. Mais en tout cas, voilà, je veux dire, attention, ouais. n'accordez pas trop n'importe ça à ma parole, mais je ne crois pas, moi, que Dieu intervienne de manière immédiate, à tout bout de champ, et en particulier, dans les mots qui peuvent advenir aux personnes. Je ne crois pas.
1: J'y pensais ce matin sur mon vélo, figurez-vous. mais au fond, euh, si un bus coupe ma route, euh, grille la, le feu... Euh, pff... Est-ce que c'est Dieu qui aurait voulu, euh, je sais pas. Euh, J'espère que non. Mais c'est vrai que ça pose quand même des questions. Hein, hasard et nécessité, tout ça, tout ça.
2: C'était Huberri. Tu un peu qui, le sujet. Huberri mais... mais... il disait euh, tout est écrit malheureusement. C'est-à-dire bien il sûr. Rive, ça. Euh,
1: tout est écrit malheureusement. Pour,
2: pourquoi Parce que c'est une violence cette phrase. L'ensemble, l'ensemble de l'univers, vous compris, euh, vous êtes soumis à quatre lois fondamentales qui sont les lois de la gravité, l'électromagnétisme, et les forces nucléaires faibles et fortes. Tout fonctionne avec ça, et le, comment dire, depuis la création du Big Bang, ouais. l'ensemble de l'expansion de l'univers, nous compris, suit ces lois, et suit un, 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 un code de construction général. Et donc... Du reste, on sait que dans quelques millions d'années, où vous serez morte, moi aussi, la galaxie Andromède viendra percuter dans notre galaxie et tout va se vaporiser. Donc, euh, euh, le, 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 la question temps euh, dans oui. la, la, la notion euh, universelle oui. n'existe pas. Le temps, le temps n'existe pas. Le temps n'existe absolument pas. Dès lors que vous parlez de l'infini, vous pouvez le mettre à, à, au temps vrai. zéro, moins 1, moins un, moins deux. C'est une création humaine. Hein. Le temps n'existe pas. Le, le, ça, c'était quelque chose de, de, de fabuleux. Vous parliez de révélation. Oui. Alors, rien n'interdit la révélation. Dès lors que vous savez que votre corps est animé par deux systèmes. Le système neurologique des neurones qui, est, et qui fonctionne avec des ondes et de l'énergie qu'il crée, lesquelles ont des énergies sont stockées dans une armoire mémoire dont on se sert chaque nanoseconde mmh. Et une deuxième qui est notre pensée. Ouais. Notre pensée qui est aussi de l'énergie, puisque c'est notre pensée qui nous fait faire agir, des choses hein. ou agir, etc. Bon. Et cette pensée, d'où elle vient On n'en sait rien, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'elle est, qu est euh, complétée par de l'énergie. Or, l'énergie, elle est identique à toute énergie de l'univers. Et donc Et donc Dieu. Mmh. C'est la même énergie. C'est sous-tendu par Dieu. C'est la voyez, même énergie. <rire> Donc, dès, lors, dès, lors, dès lors que nous avons cette pensée, cette énergie, ouais. qui pourrait contredire le fait que vous recevez à travers votre pensée de cette onde et de ces énergies, d'autres ondes et énergies dont vous ne savez pas du tout de ça vient, mais que vous percevez, qui peuvent être celles de Dieu ou de qui vous voulez, et rien ne l'interdit. Hmm. Donc, quand vous parlez de révélation, Scientifiquement parlant, c'est de ça dont il s'agit. Hmm. L'autre problème, c'est que notre cerveau et notre organisation physique ne captent pas les autres ondes. Je ne suis pas capable de capter vos ondes, de votre pensée. Heureusement, je ne suis pas capable de percevoir les ondes de la radio, de la télévision. Vous imaginez si on pouvait percevoir toutes les ondes, ce serait épouvantable. Hmm. Eh bien, dès lors on ne peut pas capter ces ondes parce que nous avons un bocal hermétique. Dieu a quand même bien fait
1: les choses. Hein, qu
2: on, quand qu on, on peut malader, Ce serait épouvantable si on, est, mm. si on recevait toutes les ondes. Vous imaginez, on ne pourrait pas vivre.
1: On peut communiquer, par contre.
2: Et, mm. et donc, si vous voulez, cet ensemble fait que quand le, le matériel, le corps matériel, se, se disloque, hein, se désagrège, repart alimenter d'autres matières dans l'univers et la Terre, euh, notre vraie vie, qui est notre vie cérébrale, faite d'ondes et d'énergie, qui reste comme un poisson rouge dans son bocal, grâce à l'ensemble des ondes orbitales qui fait que c'est bien serré, elles, elles peuvent aller capter les autres ondes, voir la vie telle qu'elle est, mm. recevoir d'autres ondes comme elle est. Alors, Ce qui fait que, vous avez certaines personnes dans des conférences qui m'ont dit, mais alors, les, les, les fantômes, etc. Mais, c'est pas parce que 99,99% ,99 de la population ne peut pas capter des ondes extérieures, que certains cerveaux, certaines hum. ondes cérébrales, ne peuvent pas le faire. Alors
1: justement, Père Gauthier, ça y est, euh, je sais que Alors euh, là, on touche à un sujet un petit peu, euh, tendant, pas tendancieux, mais un peu limite-limite euh, de la connaissance, en tout cas, et même limite de la foi, c'est les fameuses morts imminentes, les expériences de morts imminente. il y a quelques films qui ont été faits là-dessus, etc. Les auditeurs en ont certainement vu hein, une fois au moins dans leur vie et ont entendu parler. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est assez étonnant, parce que Finalement, ces, ces personnes qui partent et qui reviennent, enfin qui sont dans le coma par exemple, et, euh, ont une développe semble témoigner d'une certaine euh, surcomprise de conscience un petit peu euh, en dehors de la norme en fait, hors norme. Hein. Euh, et c'est peut-être ce que vous évoquez d'une si façon, j'en sais rien. C'est
2: une, une comment dire manifestation de, de notre vie euh, cérébrale ont des énergies. Mmh. Ces ondes sortent de notre corps et, et ça ne nous empêche pas de voir. Et, et c'est ça, ça qui est très important. J'ai eu, eu trois expériences dans ma vie euh, de transmission d'ondes, euh, avec euh, ma mère en particulier. Et euh, j'ai un, un souvenir euh, très très précis. Mais ce n'est pas parce que euh, on me les a racontés, mais j'ai, dans mon souvenir, la vision, par exemple, très exactement de la vue de ma mère sur mon berceau et moi dedans. ça, C'est inexplicable.
1: Il ouais,
2: n'y a, a pas de photo, il et... n'y a rien. Mmh. Et j'étais capable de reproduire, 30 ans après, la discussion que j'avais entendue. Mmh. J'avais 3 ou 4 mois mmh. de mon père, de ma mère, de ma grand-mère. <rire> donc, si vous voulez, on, on, on perçoit tout ça. C'est pas parce qu'on ne peut pas l'expliquer que ça n'existe pas. Alors qu'est-ce qu qu'on répond,
1: Père Gauthier, puisque l'émission file, file, file euh, Qu'est-ce qu'on répond effectivement aux, aux auditeurs Alors, soit qu'ils sont un peu sceptiques euh, parce qu'il y a des chrétiens, euh, Père Gauthier, qui ne croient pas à la vie éternelle. Hein. Il y en a ou pas
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec <rire> Ils se fin. Oui, enfin beaucoup de chrétiens doutent. Euh... Doute, alors ça douter peu. pour moi c'est pas un problème. D'accord. Je pense que le doute fait partie de la foi. Mm. C'est plutôt une, un bon signe parce que ça veut dire que on prend au sérieux les questions. Je préfère un doute angoissé à une espèce de certitude euh, bête. Donc, euh, pour moi, le doute est une preuve d'intelligence. Ça veut dire quoi, ou... la
1: Qu'est-ce que vous entendez par euh, certitude bête C'est-à-dire, euh, de toute façon, il y aura une vie. À, bah oui, mais la euh, vie éternelle existe. C'est merveilleux, euh, quoi.
0: Touchant à la religion, voilà, tout propos <rire> touchant à la religion, on ne peut pas se, se contenter d'affirmations euh, ouais. bourrines, quoi. Euh, moi, je ne peux pas supporter ça. Je...
1: Mot d'argile, moi je retiens, mot ouais, d'argile. Mot hein, d'argile, hein, tout hein.
0: ça, c'est très fragile. Donc, euh, on parle de la vie éternelle. En fait, il faut avoir une conviction du cœur, quelque chose de joyeux, de léger et, euh, et qu'il ne faut pas trop chercher à saisir. C'est un peu ce que j'ai voulu transmettre dans le livre. Alors, un confrère euh, ami de cette antenne, que je ne citerai pas, mais <rire> m'a écrit en me disant « Comme à chacun de tes livres, tu es encore hérétique. » euh, En toute amitié, bien sûr. Et, et c'est pour disant... ça que
1: moi, je l'aime bien, le père Gauthier. Tu...
0: <rire> et en me disant euh, « Parce qu'il euh, y a des définitions très claires, euh, des mystiques ont eu des visions. Euh, » Mais dès lors que tu m'agresses en me disant « C'est évident, c'est évident. » Pour moi, ça, ça m'éteint complètement. Pour moi, la foi, elle est la transmission, une fois de plus, douce et émerveillée de quelque chose qui ne peut pas vraiment se saisir. C'est votre comme... petit
1: côté Nietzscheen, je trouve. Oui, hein
0: oui, oui, mais complètement. Mais c'est je... là où
1: nous nous rejoignons. Mais bravo, mais merci Nietzsche, de le dire. Pardon, parce les que... auditeurs, pour cette familiarité. Mais
0: c'est très bon, <rire> parce que vous avez tout à fait, c'est tout à fait ça. Ouais. En fait, il faut quelque chose de Nietzscheen en nous, et il faut quelque chose de poétique. Et c'est pour ça que ouais. je suis Nietzsche, hein. c'est que quelque chose d'esthétique et qui laisse place à du non-dit. Euh, et donc, les personnes qui me disent leurs doutes, voilà, moi je leur dis, nous, bah ça m'arrive souvent d'aller voir des personnes très âgées qui sont aux portes de la mort. Et je leur dis, vous avez de la chance parce que, c'est ce que je dis dans le bouquin, je crois, à un moment, vous avez de la chance parce que vous, vous allez savoir. Moi, pour l'instant, je crois, mais vous, vous allez savoir. Et la deuxième chose, c'est que je leur dis, quels que soient vos doutes, laissez-vous faire, mmh. soyez tranquille tout va bien. Et, et pour le coup, là, on peut rejoindre les, les expériences de mort imminente, parce qu'elles sont quand même unanimement positives. Oui, euh, tout à fait. Moi, je suis un peu mal à l'aise et tout avec le truc, mais en attendant, c'est toujours des gens qui disent « Quoi qu'il se passe dans ?» Oui, voilà. Quelle qu que soit pardon. la culture, c'est ouais. toujours quelque chose d'hyper beau. Donc ouais. Ce que je dis aux, aux personnes, et puis je leur dis surtout, quand on arrive aux portes de la mort, on perd le défi angoissé du faire et des choses mmh. qu'il faut accomplir. C'est fini, c'est bon. Tu lâches maintenant.
1: C'est fou que sont pas. Avoir... C'est vrai qu'on a. On vit avec cette peur. Au fond, ouais. nous sommes peut-être faits pour vivre, comme vous le reprécisez Mais euh, dans votre livre, mais c'est vrai que euh, la peur de la mort est, par... est tout le temps. En fait, c'est ouais, bah ouais, 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 un est moteur tout le temps de la là. vie.
0: Mais il vaut, il vaut mieux avoir peur de la mort que peur de choses secondaires. Paul Tillich, un théologien de, du 20e, là, qui parlait de préoccupation ultime, et j'ai beaucoup utilisé cette expression pour dire que on a des préoccupations immédiates, des préoccupations médiates, des préoccupations ultimes. Préoccupation immédiate, c'est maintenant là, vous êtes en train de vous dire comment je vais faire pour l'interrompre pour passer à autre chose, <rire> euh, et, et, bon et ou alors, ou alors, je sais pas quoi, le technicien vous dit un truc, le réel vous dit un truc dans votre préoccupation médiate, des tout petits trucs, préoccupation médiate, c'est des grandes questions de notre vie. Euh, euh, qu'est-ce que je dois faire comme investissement, qu'est-ce que je dois faire comme changement de boulot, je sais pas quoi. Des questions de notre vie. Donc tout, tout le déroulement de notre vie. Mm -hmm. Et puis ensuite, préoccupation ultime. Quel est le sens de mon existence Pourquoi je suis là Est-ce que je serai sain et, et du coup, ce qu'il faut, c'est que les préoccupations immédiates et médiates ouais. ne nous empêchent pas d'avoir de l'espace pour les plus grandes préoccupations. Donc il faut que notre vie ne soit pas Enfermé dans des tout petits stress du quotidien, parce que parfois on a des périodes de notre vie où on est enfermé. je sur... ne vous le fais pas dire. Voilà. Et bien, donc voilà, il faut réussir à laisser de la place. Et la foi, c'est la possibilité de traverser les préoccupations immédiates, médiates, et de laisser de la place à l'éternité. Et c'est la prière, cette définition de la prière pour moi, c'est s'ouvrir aux préoccupations ultimes. Et on tout peut... d'un coup...
1: On peut prier pour sa vie
0: éternelle On peut Ou prier pas. pour... Oui, 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 oui. On peut même prier en faisant un exercice d'imagination. Euh, c'est très bon ça, euh, c'est l'école de Saint-Ignace, de dire « Je vais, pendant une heure, imaginer ce que c'est que la joie parfaite. » Et ça fait du bien
1: Je vais essayer de... ce soir avec ma fille. Mais des je raisons. vous conseille vous
0: mais, mais, <rire> C'est intéresse de Lisieux, elle dit « Imaginez tout ce que vous voulez du ciel, quoi qu'il arrive, ce sera encore mieux. » Donc on n'a jamais tort de s'attendre au mieux.
1: Eh bien en tout cas, tentative de réponse dans ce livre de ta chair, tu fais gratuit, <rire> « Méditation sur le corps et la résurrection ». Également, côté scientifique, dans les ondes et les énergies cérébrales dans la physique quantique paru chez Véron. Excellent ouvrage, signé Thierry Paul Milman. Merci, Père Gauthier chaillet Thierry Paul Millman, merci à vous deux.
2: Merci. Je vous en prie. <rire> Tous Mais ceux écoutez. qui liront mon livre sauront qu'ils sont construits et que la vie éternelle existe. Amen. Amen. Merci, messieurs. <rire> merci, merci. Beaucoup.